0: Allora, storie di ordinaria burocrazia. Andiamo andiamo in Friuli, si parla di ricette rosse per visite specialistiche, solo che due delibere regionali sembrano sostenere cose un po' diverse e di mezzo chi ci va, lo sapete già, non c'è bisogno di dirvelo. La storia è stata raccontata sul piccolo di Trieste da Diego D'Amelio che è con noi al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Uh, buongiorno a tutti,
0: e grazie. Grazie a te. Allora, e poi ci sono anche altri elementi che tireremo fuori poco alla volta. Allora, io, paziente, cominciamo da qui. Io, paziente, ho bisogno di una visita specialistica. Il mio medico di base, di famiglia, firma la richiesta sulla mitica ricetta rossa. E fin qui tutto bene, solo che.
1: Allora ok, cosa succede? Eh, ovviamente chi, chi poi ha la ricetta rossa può rivolgersi al CUP no? e prenotare il suo appuntamento, può scegliere di farlo presso strutture pubbliche, come fa la maggior parte delle persone, ma anche eh, con strutture del cosiddetto privato accreditato, cioè eh, quelle cliniche private che svolgono dei servizi in convenzione no? e poi sono... Eh, rimborsato dal servizio sanitario pubblico a quel punto però entra appunto in campo cioè svolgono, diciamo, il una... pub...
0: svolgono il servizio pubblico ma non sono pubblico esatto, sono sono riconosciuto esatto, private, questo è un dettaglio cioè fondamentale magari
1: si va a fare l'esame del sangue o la esatto. eccetera. che hanno il vantaggio per il cittadino anche spesso di erogare questi servizi con delle tempistiche più, più, brevi. più brevi allora ma io però, vado, vado lì, lì no.
0: poi, poi ho bisogno 9 su 10 di, di un esame aggiuntivo
1: eh, esatto, intanto vado lì no? eh, e cosa succede? Qui entra in campo una delibera appunto della giunta ma regionale ma sono linee guida che poi vengono prese in realtà eh, dalle linee guida del governo nazionale, quindi insomma è un disegno generale con il Paese e, e questa delibera cosa dice? Dice che un medico specialista del privato accreditato non può prescrivere su ricetta rossa a sua volta e perché questo è importante, perché quando tu vai a farti una visita specialistica nove volte su dieci poi questo medico ha bisogno di farti fare qualche esame. No? Oh, scusa un attimo, no? questa,
0: questa mh, impossibilità è una vicenda è nazionale o regionale? Cioè,
1: questa tu... impossibilità è, è deriva da una vicenda Locale, però la linea guida nazionale è quella appunto di evitare che il medico eh, specialista del privato accreditato possa prescrivere su ricetta rossa esami di approfondimento e cose di questo tipo. Perché? Perché c'è il timore che il medico specialista del privato accreditato prescriva qualcosa in più. È necessario per favorire la sua stessa struttura privata dove ah. il paziente eh, ovviamente va a, farsi, ah. va a farsi gli esami. No? Chiaro, chiarissimo, quindi, eh,
0: quindi si teme che il medico no. privato che poi lavora per il pubblico o comunque privato porti i pazienti nella propria struttura e quindi ci sono un aggravio. Quindi a quel punto il paziente deve tornare dal medico di base suo medico per di la mitica ricetta rossa.
1: Si fa fare la ricetta rossa con il suo bell'esame.
0: Solo che, solo che non sempre il medico di base... Eh, come dire, controfirma quello che ha chiesto l'altro medico.
1: e qui qui entra in campo un'altra delibera della Regione perché ce ne sono due in contraddizione no? Allora, eh, la la prima dice eh, appunto che eh, fa una lista eh, dei dei vari operatori della sanità eh, del Friuli Venezia Giulia che possono prescrivere su Ricetta Rossa ed esclude appunto questi medici del privato accreditato. In un'altra delibera invece eh, cosa succede? Si dice che Ehm, a poter prescrivere gli esami, eh, preferibilmente gli esami di approfondimento, debbano essere proprio i medici specialisti, perché? Perché questi possono in questo modo eh, seguire dall'inizio alla fine tutto certo. diagnostico no?
0: Solo, solo eh, che tante ehm... volte il medico specialista è un medico privato, quindi non può fa- usare la ricetta rossa. Non
1: può Ti manda quindi dal tuo medico curante, dal tuo medico di famiglia e il medico di famiglia a quel punto cosa fa? Si appella all'altra delibera che è quella che eh, prevede che sia meglio che siano gli specialisti Eh. a seguire tutto l'iter. Perché il medico di famiglia fa questo? Perché, in una fase in cui c'è una fortissima attenzione sui costi della spesa pubblica sanitaria, c'è moltissima attenzione sulla cosiddetta appropriatezza delle prescrizioni. Sì. Un medico di base a quel punto cosa, cosa fa? Vede arrivare un paziente, vede arrivare un paziente che gli chiede degli esami che il medico di famiglia chiaramente non sa se siano appropriati, necessari, non necessari, perché mancano delle linee per capire eh, eh, rispetto a determinate patologie, a determinate età. Quali siano e quindi dice:
0: Io non controfirmo. Io non mi
1: prendo questa responsabilità, certo, perché se, se, non ne lui. se non ne risponde eh, lui. Ci vado di mezzo io. Esatto. E a quel punto si crea una situazione caschiana per cui il, 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 il paziente come dire, viene rimpallato da una parte all'altra e nella peggiore delle ipotesi appunto, si ritrova senza che nessuno gli possa prescrivere.
0: Eh, ecco, la no? situazione kafkiana l'ultimissima cosa, l'abbiamo già accennato però ripetiamolo, ma è una vicenda che riguarda solamente la vostra regione o può questa essere... Questa riguarda, riguarda solamente gli
1: strumenti Venezia Giulia nasce però, però ovviamente da una forte attenzione che c'è a livello anche centrale sulla necessità di eh, come mangiare tenere eh, controllate le prestazioni che il privato accreditato può fare ci ho detto, c'ho detto ehm, eh, ad esempio la giunta regionale mm. più più Giulia riconosce l'importanza eh, del sistema eh, delle cliniche private che lavorano in convenzione lo stesso
0: fa l'ordine però, però, medici, comunque, quindi... però comunque voglio dire se il ministero dice che bisogna evitare che il medico che mh, lavora e, il medico privato che eh, lavora in convenzione possa firmare le ricette rosse perché se no c'è il rischio che si vada in qualche modo a aumentare la spesa insomma da qui non, non, non ci spostiamo c'è questo scoglio e lo scoglio rimane insomma è una storia veramente kafkiana. ringrazio Diego D'Amelio giornalista collaboratore del Piccolo di Trieste che ha raccontato questo, questa vicenda questa mattina sul suo giornale grazie per essere stato con noi.
2: E noi ora parliamo delle paure, i valori, le speranze dei giovani italiani, l'osservatorio Generazione Proteo dell'In Campus University domani presenterà i risultati del quarto rapporto di ricerca una ricerca nazionale che ha coinvolto 30.000 studenti. Io saluto subito Nicola Ferrini che è il direttore dell'osservatorio. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
2: Allora, lo scorso anno eh, la prima, era risultato che la prima preoccupazione dei giovani tra i 17 e i 19 anni, molto più del terrorismo, era la mancanza di lavoro. Ora, questa quarta edizione invece si conferma questa preoccupazione? È cambiato qualcosa dopo gli attentati in Francia e non solo?
3: Purtroppo quella del lavoro eh, resta sempre una in cima alla lista del, delle paure dei nostri, dei nostri giovani che mh, appaiono molto più coraggiosi eh, rispetto alle precedenti generazioni, rispetto a quello si può anche eh, pensare, quindi hanno un coraggio davvero molto, eh, molto eh, forte, molto solido e e, e, purtroppo certo come giustamente anche lei poc'anzi ha eh, anticipato eh, eventi quali eh, gli attacchi terroristici hanno ovviamente amplificato e ampliato le prove dei, dei nostri dei nostri ragazzi, eh, al punto che eh, in, in tanti hanno eh, eh, affermato di aver ad esempio rinunciato quest'anno alla gita eh, scolastica che insomma come dire è un dato altamente mh, significativo.
2: Sì? C'è ancora con noi? Ecco, sì, non l'abbiamo sì, più sentita. un attimo,
3: sì, sentiamo. No, 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 sono qui. <ride>
2: allora, lei diceva la gita scolastica, molti ragazzi hanno rinunciato, un dato significativo perché in genere, insomma, si vuole andare in gita con gli amici?
3: Sì, ecco, invece quest'anno, ecco, rispetto a quello che è emerso dal rapporto di ricerca, è stato la, la paura uno degli elementi che ha bloccato, se vogliamo, ha stoppato questa, l'appuntamento annuale in gita eh, scolastica e addirittura c'è anche una percentuale abbastanza significativa di studenti che addirittura hanno ridotto pure i viaggi, i viaggi all'estero non strettamente. Quindi è un'autolimitazione alla,
2: legata alla paura. Nicola Ferrigni, senta, io so che voi domani all'In Campus University farete anche un incontro con centinaia di ragazzi che giungono da tutta Italia, otto tavole rotonde di dibattito, di incontri su temi come politica, bullismo, terrorismo e tanti altri argomenti. Io volevo chiederle una cosa in particolare, eh, come leggono i ragazzi in il fenomeno dei, dei profughi dei migranti che lasciano Paesi in guerra sono solidali oppure tendono a chiudersi perché spaventati per il loro futuro?
3: Ma emerge un, un grande senso di integrazione culturale, ehm, al quale si eh, affianca tuttavia una richiesta di una politica internazionale, se vogliamo, un po' più rigida, ma eh, da quello che emerge un po' dalle nostre analisi, eh, ovviamente questa richiesta di politica, un po' più ferma e, e decisa rispetto alla, mh, alla chiusura delle, delle frontiere è eh, ovviamente molto legata alla minaccia del eh, terrorismo. Quindi, come dire, sono due fenomeni che vanno anche in parallelo, ma il dato principale che a noi interessa come generazione di ragazzi è la, questa grandissima eh, integrazione culturale come, come elemento eh, che appartiene alla loro eh, quotidianità.
2: Allora, Nicola Ferrini, direttore dell'osservatorio Proteo. Allora, domani, quarto rapporto, no, dopodomani verranno presentati i risultati del quarto rapporto di ricerca nazionale che ha coinvolto 30.000 studenti, ascolteremo quali sono le altre evidenze emerse e noi siamo arrivati alla fine. Eh,
0: saluti, sì, ringraziamo il curatore Mario Vitanza e redazione Francesca Bersani, Carla Manzocchi e. Edoardo Rossi Elena Zabeo la regia di Alex Messina alla console Gaetano Albora e noi siamo Francesco Graziani
2: e Belviso adesso con la musica The Strambella Spirits arriviamo fino al giornale radio e poi
0: il giorno d'Italia condotto a Scaramozzino e poi il podcast se volete riascoltare l'intervista Giuseppe Antosci, Presidente del Parco dei Nebrodi della prima parte a domani
2: a domani
3: to